0: O que é que eu preciso pensar? Como é que eu vou abordar um paciente que vem para o consultório para avaliação de nódulo tireoidiano?
1: É. Aí a gente vai ter que primeiro ponto checar como é que isso aí chegou a esse diagnóstico. Né? Assim, se o paciente ou algum colega que encaminhou ele detectou um nódulo tireoidiano pela palpação, obviamente que aí sim está indicado o tração de tireoide com certeza absoluta, né? É, então, todo nódulo detectado à palpação, ele precisa de uma ultrassonografia. Se o paciente já fez a ultrassonografia e já sabe que tem um nódulo e chegou para a gente com a ultrasson debaixo do braço, para a gente olhar a imagem, aí a gente tem que lembrar que precisa avaliar a função troideana, né? principalmente. Né? Então, checar o TSH, T4 livre, a história do anticorpo Dependendo, pode caber também, principalmente o ANTPO. O TRAB não vai muito nessa linha, só se ele vier com hipertiroidismo. Então, se você detectou por palpação ultrassom se é, já tem outra som função, função tiroidiana, se já tiver os dois, não precisa mais mais nenhuma
0: avaliação complementar além desse, dessas informações que você já tem, né? É a função tiroidiana, ela vai ser o nosso guia inicial, né, para uhum. decidir por que caminho a gente vai seguir. Se vai ser uma investigação de um hipertireoidismo, se a gente vai direcionar a investigação realmente sobre o nódulo.
1: É esse é um conceito que a gente sempre passa para a gente tem que passar para o paciente e passar para os colegas também, né? A gente tem que separar o, a história, né? Então Doença de tireoide, você pode ter doença estrutural, nódulo, é, o nódulo tireoide, e você pode ter doença é, funcional da questão do hiper-hipotroidismo. Então, não necessariamente quem tem nódulo vai ter hipo e quem tem hipo vai ter nódulo. Né? Então, são duas condições que podem coexistir, mas que é, na maioria dos casos, inclusive, vêm separadas. Então, se você detectou o nódulo e tiver hipertireoidismo, aí entra toda aquela situação da avaliação do nódulo quente, nódulo frio, né? que aí você vai ver o que é isso. Você teve um nódulo e tem um TSH suprimido, um TSH abaixo do limite da normalidade com T4 alto, com T4 no limite superior à normalidade, você vai ver, ele tem hipertiroidismo e tem um nódulo, aí você vai dizer, o nódulo está produzindo hormônio, então você vai fazer a cintilografia, se o nódulo for quente na cintilografia, aí é uma doença de plama, é o nódulo que fabrica hormônio. Se o nódulo for frio e o resto da glândula for quente, aí você vai dizer que é um nódulo frio dentro de uma glândula quente, ali é um nódulo de maior risco de malignidade, porque o nódulo frio sempre tem um risco maior. A, a complicação é que, na prática, a maioria das vezes não vem aquela cintilografia, ou até a gente vê o laudo e a gente não confia no laudo, né? que Sim, assim, a gente tem que realmente muito. discutir que a gente vê uma imagem discrepante. Então, a dica que fica, sempre comparar o laudo da ultrassom com o laudo da cintilografia, cintilografia é um exame que não tem uma definição anatômica tão apropriada, né, então é às vezes né? é, o laudo tá lá, a ultrassom viu, é o nó dominante é no lobo esquerdo, aí ele tem uma área de hipocaptação no lobo direito, nada a ver, né, então assim aquilo ali não, não tá batendo Então, realmente, você tem que ver a anatomia da da, da ultrassonografia para poder comparar com a cintilo e fechar esse diagnóstico do nódulo frio ou nódulo
0: quente com mais segurança, né? Isso que é importante. O paciente com nódulo, muitas vezes, ele chega para a gente já realmente com a ultrassom, mostrando lá o nódulo, enfim, já chega com o exame complementar, E a gente acaba tendo que voltar um pouco na história e pensar também na na amnese, né? Que fatores de risco esse paciente tem para que esse nódulo seja maligno, história de radioterapia em região cervical, se ele tem alguma síndrome genética associada a câncer de tireoide. Acho que é importante a gente lembrar de avaliar isso também né? na investigação desses pacientes.
1: É, nos nódulos, a grande questão, na medida que você detectou o nódulo, é você avaliar se esse nódulo é maligno, né? Basicamente é isso. O nódulo é um tumor. É um tumor benigno, é um tumor maligno. É... É, alguns critérios de risco você vê idade, né? extremo de idade então crianças e indivíduos mais idosos têm maior risco de ser um nódulo maligno é, a questão como a gente colocou de radiação paciente que tem um histórico familiar muito positivo paciente principalmente que tem histórico familiar de, de castão medular né? que aí puxa mais ainda que a gente sabe que tem uma mutação específica associada algumas síndromes genéticas também tem essa associação E a característica clínica também, né? um nódulo que cresceu rápido, um nódulo que você, quando palpa o nódulo, ele não é tão móvel, você pede para o paciente deglutir, ele é um pouco aderido a planos profundos, ele tem uma consistência endurecida, não elástica. Então, essas características da palpação podem lhe dar uma ideia relacionada. Então, o tempo de progressão do nódulo, se é um nódulo que você não tinha e que cresceu rápido nos últimos meses, é importante... E a história da rouquidão persistente, né? Que assim pode indicar algum comprometimento de laringeu, infiltração de laringeu recorrente. E isso aí é um critério relacionado a, a maior risco, tá? Agora a gente também não pode confundir, porque rouquidão, né? De repente a pessoa falou uhum. muito aquele dia, tem uma, não, não vai misturar, né?